0: 《木偶奇遇记》第三十五章，匹诺乔对他的好朋友金枪鱼说过再见，就在鲨鱼的肚子里摸着黑，像在老远老远一闪一闪的微弱亮光一步步走去。他走着走着，只觉得脚踏在滑溜溜的油腻水坑里，油腻的水发出炸鱼一样的气味，使他觉得像是在。大斋期，他越是往前走，火光就越是亮，越是清楚。他走啊走啊，等他走到跟前，他可是看到什么了？就让诸位猜上一千次，诸位也别想猜出来。他看到一张小桌子，上面摆着吃的，还有一支点着的蜡烛，插在一个绿色的玻璃瓶上。坐子旁边坐着一个小老头，头发胡子白的像雪，或者说白的像切开的面包。这小老头正在那里嚼着一些生猛的小鱼，这些小鱼太生猛了，有时他吃着吃着就打他嘴里跳了出来。可怜的匹诺乔一看见这个人，马上感到大喜过望，差点都要昏倒了。他想笑，他想哭。他想说许多许多话，可结果只能乱叫一通，结结巴巴地说些无头无尾、前言不搭后语的话。最后，他也好容易拼发出一阵欢呼，张开胳膊，扑过去搂住小老头的脖子，叫了起来：“哦，我的爸爸，我终于又找到你了！从今往后，我永远、永远、永远不再离开您。”我的眼睛看见的是真的吗？小老头儿擦着眼睛回答说：“你当真是我亲爱的匹诺乔吗？是的，是的，是的，真是我。您已经饶恕我了，这不是真的吗？哦，我的爸爸，您多么好啊！想一想吧，我却是那么……哦，只要，只要您知道多少不幸噼里哗啦地落到我的头上，我碰到了多少倒霉事情啊！”你想象一下吧，我可怜的爸爸，您那一天卖掉了您的上衣，给我买了一本识字课本，让我去上学，我却溜去留学看木偶戏。啊，木偶戏班班主向把我忍到火里去烤他那只小羊，后来也是他给了我五个金币，叫我带回家给您。可我碰到了一只狐狸和一只猫，他们带我到红虾旅馆，他们在那里狼吞虎咽。后来我一个人夜里离开旅馆，遇到两个杀人的强盗，他们追我，我跑；他们追，我使劲跑；他们使劲追，我跑啊跑；他们追啊追，呃，最后他们还是捉住了我，把我吊在一棵大橡树的树枝上。后来一位天蓝色的美丽仙女派车把我救走。呃，大夫看过我以后、呃，马上说，呃，如果他没有死，那就是还活着。呃，这时候我忽然说了个谎。我的鼻子就长起来，呃，长得连房门也出不去了。后来我同狐狸和猫，呃，去种四个金币，呃，一个金币已经在旅馆里花掉。一只鹦鹉笑起我来，我不是弄到两千个金币，而是弄得一无所有。呃，法官听说我给偷了，马上把我关到牢里，让小偷们高兴。出了监牢，我看地里有一串很好的葡萄，呃，结果给捕兽夹夹住。呃，农夫有百分之百的道理，给我套上狗项圈，让我看守鸡舍。呃，等到他知道我是无辜的，呃，就把我放走。一条尾巴喷烟的蛇哈哈大笑，呃，笑得肚子上一根静脉都爆了。于是，我回到美丽仙女的家，呃，可她已经死了。呃，鸽子看见我哭，呃，对我说：“呃，我看见你爸爸坐了一只小船要去找你。”我对他说：“哦，我有翅膀就好了。”呃，他对我说。啊，你想到你爸爸那儿去吗？我说，想极了。可谁送我去呢？啊，他对我说，我送你去。我对他说，怎么去法呢？他对我说，爬到我的背上来。我们就这样飞了一夜。后来天亮了，所有的渔民看着大海，他们对我说，有一个可怜人坐在一只小船上，船要沉了。我大老远马上认出是您，因为我的心这么对我说。于是。我做手势叫您回到岸上来，呃，我也认出是你。杰佩托说：“呃，我也想回到岸上，呃，可怎么办呢？大海波涛汹涌，呃，一个大浪把小船打翻了。就在这时候，呃，旁边正好有一条可怕的大鲨鱼，它一看见我在水里，马上向我游过来，伸出舌头赶上了我，一口把我吞下去，就像吞一只波隆亚饺子似的。您在这里面关了多久了？”皮诺乔问：“呃，打那一天到现在，呃，都有两个年头了。呃，我的皮诺乔，呃，这个两个年头，我觉得像两个世纪。呃，您是怎么过的？您您打哪儿弄来的这蜡烛？点蜡烛的火柴又是谁给您的？呃，我这就原原本本告诉你。呃，你要知道，呃，打翻我那小船的同一个风暴，把一艘商船也打沉了，海员全都得救，可是船沉到海底。”这条鲨鱼这一天胃口太好，通下我以后，把船也通进来了。呃，怎么一口就通了整条船？匹诺乔惊奇地问。呃，对，一口就通了整条船。他只吐掉一根主桅杆，因为主桅杆像根鱼刺似的，呃，嵌在他的牙缝里。呃，我真运气。呃，这条船装的是罐头肉、饼干、面包干、一瓶瓶的酒、呃，葡萄干、干酪、咖啡、砂糖、呃，蜡烛。和一箱箱火柴，啊，多谢老天爷开恩，我又能活上两年。可现在我都吃光用光，再没什么了。你看这只点着的蜡烛吧，它已经是我最后一支。那以后怎么办？啊，以后嘛，啊、哦，我亲爱的，啊，咱俩就得生活在黑暗中了。呃，那么，我的爸爸，匹诺乔说，呃，咱们没有时间可以错过了，那必须马上想办法逃走。啊，逃走？啊，怎么逃？呃，咱们溜出鲨鱼的嘴，跳到海里去游走。你话说的是不错，可亲爱的品诺乔，我不会游泳。那有什么关系？您就骑在我的肩膀上、哦，我是个游泳好手，可以安安稳稳把您带到岸上。你这是幻想，我的孩子。基佩托回答说，摇着头，微微苦笑。像你这样一只木偶，呃，只有一米高，你以为你有力气背着我游泳吗？您试一下就知道了。万一咱们命定该死。呃，咱们就拥抱着死在一起，这至少是个很大的安慰。匹诺乔二话不说，拿起蜡烛，走在前面照路，回头对他爸爸说：“跟着我走，别怕。”他们就这样走了很大一段路，穿过鲨鱼的整个肚子。可等他们来到怪物的喉咙口，他们想还是停下来等一等，先看准一个有利时机再逃出去。现在必须知道。这条鲨鱼太老了，又加上害怕气喘病和心脏病，睡觉只好张开嘴巴，因此匹诺乔从喉咙口往上看，能够看到张开的大嘴巴外面是一片星空和极其美丽的月光。现在逃走正是时候。他转过脸向他爸爸低声说：“鲨鱼睡熟了，而大海平静，而亮得如同白昼。呃，爸爸，您跟着我，咱们马上就得救了。”说干就干，他们顺着海怪的喉咙往上爬，来到奇大无比的嘴巴那儿，开始踮起脚尖在舌头上走。这条舌头又大又长，像花园里的大道。他们已经站在那里，正准备狠狠一跳，跳到大海里去游起来。可正在这时候，鲨鱼打了个喷嚏。他打喷嚏先要狠狠地吸口气。他一吸气，匹诺乔和基佩托就给吸了回去，重新落到怪物的肚子里头。他们摔了个大跟头，蜡烛灭了，父子俩就待在漆黑一片当中。呃，现在怎么办了？匹诺乔认真的问。呃，我的孩子，现在咱们全完了、呃。为什么完了？把手给我，爸爸，当心别滑倒。你带我上哪儿啊？咱们试试看，再逃一次。您跟我来，别怕。”匹诺乔说着，拉住他爸爸的手。他们一直踮着脚尖走，一直重新顺着怪物的喉咙向上爬。接着，他们走过整条舌头，爬过三排牙齿，在狠狠的一跳之前，木偶对他爸爸说：“呃，骑到我的肩膀上，呃，抱得紧紧的。呃，其余的我来想办法对付。”杰佩托在儿子肩膀上一坐好。匹诺乔就蛮有把握地跳到水里游起来了。大海平静无波，月亮发出全部光华，鲨鱼继续安心大睡，睡得那么熟，甚至开大炮也轰不醒。